0: 今天是1月14号，对于大多数人来讲啊，这是一个极其普通的日子，是个星期六，可以睡个懒觉。但是呢，日本这一天是全国的高考日， 5 7万名学子报考全国848所国立和私立大学，脑子是绷得紧紧的。碰巧呢，这几天日本遭遇了几年未遇的暴风雪，日本列岛的三分之二的地区在下大雪，而且还有每秒。三十米的暴风，像新泻、秋田、青森县等东北地区呢，它的积雪啊已经超过了三米多高，所以如何保证学生能够按时的进入考试会场，成了一个很头疼的问题。最后呢，新泻县几个考场啊，因为火车遭到大学的受阻，不得不临时推迟了开考的时间，而个别学生呢，因为迟到。也允许被单独考试。从这一点上来讲啊，日本的做法还挺有人情味。不管怎么样，下暴雪总是麻烦。今天的节目啊，我就跟来大家聊一聊，日本人如何应对暴风雪。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。在上一期的节目当中，我特别介绍了日本的一个古村落，也是世界文化遗产地的白川乡。我刚才打电话给认识的一位民宿老板娘，问了白川乡今天的降雪量是多少。她说今天已经超过了一米。我听了以后啊，是特别的兴奋。因为白雪皑皑的白川乡是冬日最美的风景，尤其是那合掌式的古建筑点缀在雪野当中啊，特有一种静谧的情调。但是老板娘却对我说：“啊，モ大変的，そ到你デラレ那いよ。”意思是说这雪啊下的实在太大，是无法出家门。我在前年的冬天去过白川乡，特别去拍白雪中夜里点灯的照片。从高坡上往整个村落看，白雪、五彩灯和古建筑，构成了一幅梦幻般的冬日风景，会有一种十分惊艳的感觉。日本列岛啊，像一双袜子，南北细长，最北的北海道是靠近俄罗斯的西伯利亚，今天气温呢是零下27度；最南的冲绳岛，今天的气温居然是20度，但是呢。日本冬天的气温啊，它并不完全是按照纬度高低来分温度的，而是根据地理位置来决定温度的高低。因为日本呢，它是一个岛国，岛国的概念就是以前呢是一座山，山被海水淹没以后就变成了岛。因此呢，日本列岛的中间部分啊都是高山，以这高山为界，山的左侧呢是面临日本海，山的右侧。是面临太平洋，那么这种面临有什么区别呢？这就意味着，日本海一侧是面向中国东北和西伯利亚，到了冬天以后啊，是很容易遭到西北风和强冷空气的袭击，而靠近太平洋一侧的地区，却因为有高山的阻挡，西北风和冷空气呢是难以侵入，因此天气就相对比较暖和。比如说东京，它三面环山，一面朝海，呃，朝海的部分呢，刚好是朝太平洋，所以呢，天气是十分的暖和。东京到了冬天以后啊，几乎是见不到雪。但是有趣的是，比东京还有南边的九州地区，哪怕稍微南边一点的大阪啊、京都、名古地区呢，今天都在下雪，而东京气温还在六度，见不到一点雪的雪花。所以，日本明治天皇。当年把首都从京都迁到东京，确实有一定道理。东京呢是日本的一块风水宝地。台湾人啊是特别喜欢北海道，在北海道的各景点你都能遇到台湾同胞。为什么台湾人喜欢北海道呢？因为他们看到过一幅照片，是几只猴子在大雪纷飞的时候啊在泡温泉。很少见到雪的台湾人，于是拼命想象。自己也在大雪当中泡在温泉里面，那种侠义和浪漫，于是就喜欢呢往北海道跑。其实日本每年冬季下雪量最多的地区啊，不是北海道，而是稍微朝南边的新泻县。新泻县呢是面朝日本海，加上又是丘陵地区，因此呢冷空气来袭时啊，冷空气多堵在了新泻县的丘陵地区呢，它不肯走，于是呢大雪呢。可以把房子都掩埋。我上次去新乡县采访，发现最高的积雪啊有五米多高，五米多不高是整个什么概念呢？是等于把两层楼的房子都给掩埋了。所以新鲜人开玩笑说，到冬天以后，早上出门是从一楼走的，晚上回来的时候呢，要从二楼的阳台上爬进去。我以为是开玩笑，其实到了新鲜一看，还真是要从。二楼的阳台上爬进去。大雪其实还可以，最可怕的是遭遇暴风雪。那么暴风雪是一个什么概念呢？就是在大雪纷飞的时候啊，刮起了每秒30米的暴风。每秒30米的风力是一个什么概念呢？就是13级台风。所以，当暴风雪来袭时，人们呢只能待在家里，而无法出门。像今天的那群孩子们，一大早从被窝里面爬起来，要顶着暴风雪去参加高考，都是医生都难以忘怀的勇气。所以，日本东北地区的建筑啊，它不仅要抗击地震，还要抗击暴风雪，不牢固呢还不行。同时，日本东北地区所有的建筑的门呢、啊，它都是设计成往里开，如果设计成是往外推的话呢，那就十分的危险。因为一个晚上的降雪量可以达到一米多厚，那么早上起来，你如果想推开房门的话，那是不可能的事情。所以呢，这个门呢，它必须设计成是往里开。我去新义县于召市采访时啊，发现一个奇怪的现象：道路两旁呢，这个雪啊堆得像小山似的，但是呢，马路却很干净，一点都没有结冰，也没有积雪。这是为什么呢？禹州市市政府的守中先生呢，他给我介绍说：“他说，你看我们家门口的那一段斜坡道，我告诉你一个秘密，其实这个斜坡道的下面是一个温泉水的喷洒系统。”守中先生说：“啊，禹州市有许许多多的温泉旅馆，市政府呢就把温泉旅馆用过的废水，通过地下管线呢接到这一斜坡道的下面，然后在这斜坡道下面呢铺成一个。”网状的管线，那么一到下雪天，雪落在温暖的地面上就会立即化开。因此呢，本来是最容易在冰雪天出交通事故的这个斜坡道啊，自从有了这个地下晒热系统以后，常年都是干干净净，从来没有出过什么交通事故。利用温泉地热资源来建设不冰冻的坡道，应该是。日本东北人的一大发明。然而，没有温泉水的道路，又是如何来解决冰冻和积雪的问题的呢？我在另外一个地方看到，地面上有一些些小小的这个喷水装置。市政部门呢，把地下水管呢是埋在路的下面。当出现积雪或者是冰冻天气时啊，这些喷水装置就开始工作，将喷出来的水呢，把路面的雪呢给它化掉。我伸手去试了试水温，哎，这水啊居然有点微热。当地人介绍说啊，因为这些喷水装置使用的都是地下水，不是自来水，加上附近呢有许多的温泉，因此这些地下水呢有些微热，水温呢都可以把这个冰雪给它融化掉。但是并不是所有的马路上面都有这种温泉水的晒热装置或者喷水装置。那么在一般的道路上面，万一下起了大雪，怎么办呢？就需要用人工来铲雪，也就是说用铲雪车来把这个雪呢铲除掉。在日本多雪的地区，每个地方政府呢，它的预算当中都有一笔很重要的预算，叫除雪费。地方政府自己没有采雪车，那么都是通过中投标的方式，把自己城市里面的主要的交通道路的铲雪任务呢，分片承包给当地的一些建设公司。一般城市规定的，当降雪量超过三厘米时，有的城市规定是五厘米，这个采雪车啊就要自动的出去采雪，不管是凌晨也好，来早晨也好，都必须要出去，不然呢要受到处罚。由于市政府支付的采雪费呢是根据采雪的时间长短来决定的，所以呢，对于一到冬天就没有工地活干的建设公司来说啊，剩下的家就是天天盼着下雪，下雪越多。下的金子就越多，但是今年的雪量呢是超过了往年的两倍以上，所以建设公司老板们啊是欢天喜地，但是市长大人呢是愁苦满面，因为不知道还要追加多少的预算。连日暴雪啊，已经把新县的一些农村的房子淹没。由于农村大部分都是老年人，那么除雪成了一个很大的难题。一般情况之下。屋顶的积雪如果超过一米的话，就必须要清除掉，不然会把那个房子给它压塌。于是，爬上屋顶踩雪成了许多老年人每天要干的活。那么这几天已经有三个老年人从屋顶上面摔下来，摔死或者摔在雪堆里面窒息而死。其实每年这样的惨案呢，要发生许多起。为此呢，各地政府还需要另外掏钱组织所谓的义云军。为这些老年人去除雪，那么东京等一些难以见到大学的一些城市的一些公务员和公司职员呢，最近也纷纷组织了除雪支援队，利用周六周日的时间，自己掏钱赶往受灾最为严重的新一线农村，帮助老年人呢去除雪。那么大雪封道，万一出现了几百辆车被堵的情况，那该怎么办呢？ 2012年冬天呢就发生过这样的事情。由于遭受暴风雪的袭击，青森县马路上的积雪呢超过了50厘米， 4 0 0多辆汽车被堵在雪道上面是无法前行。更由于室外气温呢只有零下五度，加上大雪不止，许多乘客和司机呢是困在车内是难以动弹。当地村政府立即开放了小学校的礼堂和村里面的集会所，那么供乘客司机们取暖过夜。村民们还做了大量的饭团和酱汤，还有方便面，免费提供给大家充饥。村政府呢，还拿出了许多的防灾用的毛毯呢，供人们御寒。与此同时，青森县知卫呢，也在当天凌晨呢，是紧急向自卫队发出了救灾的申请。那么，自卫队出动了采雪车和卡车呢，参加了道路除雪。加上当地政府呢，也临时调集了一些采雪车，使得整条道路呢，在第二天上午十点钟。就已经完全打通，被困一夜的车队呢得以解救。日本气象厅的消息说啊，暴风雪天气还要持续几天，东京的最低气温呢也会达到零度，同时京都、大阪都会出现降雪天气。所以呢，如果各位朋友来日本的话，需要做好保暖准备。过几天就是春节，在我的印象当中，我们中国在前几年冬天也曾发生过暴风雪挡到几万辆车被困大雪中的问题。希望今年的春节啊能够平安，尤其是能够保证许多外出打工的兄弟们能够驾驶摩托车啊能够顺利的回家过年。谢谢大家收听这一期的节目。我在喜马拉雅新开的大卡读书会的专辑当中啊，刚刚解读了《巨刀》这本书。在下周六，也就是21号的晚上，我会在大卡读书会的粉丝群里面与大家进行讨论互动。预定时间是晚上八点半开始，大概是进行一个小时。虽然这一个节目呢是一个付费节目，但是呢， 3 6 5天可以收听专家学者们解读365本书， 99块钱呢还是比较合算的。欢迎大家搜寻“大咖读书会”前去收听。